0: Pörös Marti Rádió a város hangja.
1: Civilek napja, vizes élőhelyek napja és vastag pulcs nap. Ebben a három pontban most összefoglaltam a fonalát a mai beszélgetésnek, hiszen ma is zöldellő utakon járunk itt a fehérvári Beszélgetéseken belül. Tesszük mindezt a zöldellő Sárrét Egyesület jóvoltából, melynek egyik alapítója, Német Vera van itt ma velem. Szia Vera! Szia, Súsa, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Nos, hát ezeken a témákon fogunk végig menni, és nyilván ehhez hoztál információkat, egy kicsit tudunk ezekről beszélgetni. Még akkor is, hogyha elsőre nem mondaná azt mindenki, hogy mind közel áll hozzá. Mert hogyha kezdjük az elejével a civilek napjával, akkor nem minden hallgatunk, teszi fel a kezét, hogy ez hozzá egy közel álló nap, de mégis, és mégis való ebbe a műsorba. Egyébként február elsője
0: a civilek igen. napja hivatalosan. Igen. Tegnapi nap volt ugye a civilek napja. Megmondom őszintén, én is úgy jöttem ide, hogy csak a vízes élőhelyek világnapjáról fogok beszélni, és tényleg arról több műsort is lehetne. Viszont megnéztem így a kis jeles környezetvédelmi naptáromat, ahova mindenféle világnap fel van tüntetve, és akkor ott szemet szúrt nekem ez, hogy civilek napja. És bevallom őszintén, erről nem is hallottam, hogy létezik ilyen. Úgyhogy utána olvastam, és mondom, ez nagyon jó témába vágó, lévén, hogy mi ugye egy civil egyesület vagyunk. És hát akkor egy kis ilyen, ilyen beharangozó, hogy mi is ez valójában. Erről hoztam pár információt itt a kedves hallgatóknak. Alapvetően ezt 97 óta ünneplik és ugye a civil szférában nagyon sokan tevékenykednek. Most csak Magyarországon több mint 60 ezer civil szervezet van, ugye ideértjük az egyesületeket, az alapítványokat, egyéb civil szférában ténykedőket, és ebből több mint ezer olyan van, akik kifejezetten a környezet illetve természetvédelemmel foglalkoznak, és ugye mi is ezek közé tartozunk. A lényege, hogy... Ezek a civil szférák sok, sokan nem, nem igazán vannak tisztában vele, hogy ez mi is valójában. A legkönnyebben megfogalmazni szerintem úgy lehetne, hogy a társadalomban azok a civil szervezetek, akik a demokrácia építésében egy nagyon fontos momentum, mert hogy a politikai réteg, illetve a gazdaság és felső vezetés, valamint a társadalmi réteg között egy hidat képeznek. Tehát olyan dolgokat fogalmaznak és fogalmazunk meg, amik sok embert foglalkoztatnak, akár ugye környezetvédelmi problémák, akár mondjuk gyermekjóléti egyesületek, stb. stb. Amik úgymond nincsenek a szemünk előtt, nem mindennapi dolgok, a média, és fel kell hívni rá a figyelmet, tehát effektív lobbizni kell, és a civil szervezetek legtöbb esetben ilyenekkel foglalkoznak. Csak hogy a legnagyobbat említsem, ugye a WWF. Tehát uh, ugye a World Wide Fund for Nature, uh, alapítvány, ők a legrégebbiek, 1961-ben Svájcban alapították őket, és a mai napig ők uh, uh, olyan szervezet, akik semmiféle politikai hatással nem bírnak, tehát mindenféle politikától mentesek. Most már több mint száz országban képviseltetik magukat, és uh, hát majdnem ilyen 5 millió fő a támogatójuk. Ugye azt kell erről tudni, hogy nincsen effektív ezeknek a civil szervezeteknek bevételük. Tehát egy százalékokból, egyesületi támogatásokból, önkéntes munkákból ő, tudják fenntartani magukat, és ö, ezekből az adományozásokból tudják ö, akár egy petíciót, egy demonstrációt létrehozni. Ö, most csak, hogyha a WWF-et nézem, ugye nekik a legfontosabb, hogy ö, támogatják a biológiai sokféleséget, az erdők, vizek védelmét. Most ugye mi volt ez a fakitermelési törvény, és ugye sorolhatnánk az aktuál politikai dolgokat, de pont, hogy ebben nem akarunk belemenni. De a lényeg az, hogy ők nem azt nézik, hogy ki van éppen, a hatalmon, melyik politikai párt, hanem hogy a környezetnek mi az előnyös. Tehát az, hogy ne pusztuljanak ki újabb és újabb állatfajok, a biodiverzitás maradjon meg, mert hogy ez közös érdek. Tehát hogyha nem lesz miből ugye kitermelni a nyersanyagokat már, mert, mert teljesen ö, kifosztul a földünket, nincsenek már vízkészletek, stb. stb. Ugye akkor akár csak, ö, ö, tehát ahogy nézzük, a gazdaságot ugyanúgy érinti, illetve a politikai szénát, mint a közemberét. És mi ezekre próbáljuk felhívni a figyelmet, úgyhogy a civilek napját ezáltal így ünneplik, mert hogy nagyon sok mindent értek el az elmúlt évtizedek alatt.
1: Mindig szoktuk használni ezt a kifejezést, ugye egy civil kezdeményezés. Ezek mindig alulról jövő kezdeményezések, hiszen összeáll, most, na jó, én nagyon egyszerűen mondom el, de összeáll X ember egy adott céllal, és elkezdenek tevékenykedni, anélkül, Kossam. hogy ezért ugye fizetést kapnának, vagy ezt bárki kérte volna tőlük, hogy csinálják, hiszen ugye a ti életeteket is így módon nyomon követhettük itt igen, a rádióadásokban. És hogy valahol pedig én azt gondolom, és nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de hogy ülhetünk, és várhatjuk a megoldásokat nagyon föntről, a legmagasabb szintekről, ami nem is tudom, hogy micsoda egyébként, de mindegy, de hogy igen, várhatjuk igen. ezeket a megoldásokat, és nyilván vannak olyan megoldások és olyan problémák, amelyeket onnan lehet megoldani, ez kétségtelen. Viszont én azt gondolom, hogy a legtöbb, amit meg mégis tehetünk, az pontosan ez az alulról indított dolog. Bármilyen apróság legyen, kinek mi, mi a, az élet ez ilyen szempontból, de hogy mégis ezek mozgatják a világot, hiszen akárha a WWF-et említetted, akit egy picit is érdekel a környezetvédelem, az alapvetően tudja, hogy miről van szó, még ha nem is tud róla sokat, de biztos, hogy ismeri, meglátta már az emblémát, Szóval, hogy, hogy mégis civil szervezetek, óriási dolgokat tudnak véghez vinni, és nagyon nagy ismertségre is tehetnek szert. Szóval én azt gondolom, hogy valahol a dolgok mozgatórugója, az mindig innen indul.
0: Igen, igen. Most hozok egy olyan példát, hogy a szűkebb ebből ismeretségi van egy olyan ember, aki mondta, hogy ó, hát ezek a civil ilyen szervezetek, ezek nagy humbuk, meg hogy csak az egy százalékra mennek, és nem csinálnak semmit, és csak a pénzt viszik. És akkor így belegondoltam, hogy jó, most az én oldalamat néző, hogy egy ilyen zöld szervezetben vagyok ugye benne, viszont ugye rajtunk kívül nagyon sok más van. Tehát ugye akár, amit az imént is említettem, a gyermekvédelmi egyesületek, hátrányos helyzetűek támogatása, a betegek tehát folytatni lehet a sort, hogy a végtelenségig, nem csak a zöld szénára megyünk rá, viszont azt nagyon fontos megemlíteni, amit így te is mondtál, hogy ezek olyan kezdeményezések, hogy nekünk meggyőződésből, tehát amiben igenis hiszünk, amire úgy gondoljuk, hogy nincsen még megoldás, azokat alulról kell kezdeményezni, és ez azért nagyon fontos, mert így az egyesületek közvetítenek, tájékoztatnak és támogatnak. Tehát ez, ez a fő három aspektus van ezeknek az egyesületeknek, vagy alapítványoknak, és, és alapvetően az, hogy ha csak megnézzük, hogy a mai ö, gazdaságban mi működik. Most egy 5-10 évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy ma ismét már ilyen szövetszakyokban fogják az emberek vásárolni a péksüteményeket, gyümölcsöt zöldséget nejlon szatyor helyet. Ez nem egy ilyen jött dolog volt, hogy most úgy gondolták a nagyipari vállalatok, hogy ők akkor most szépen ezt beszüntetik, mert hogy ez környezetkárosító. Tudjuk ugye, hogy hát ő nekik a profit, illetve a növekedés. Tehát nekik nem volt semmilyen ö, szinten érdekük az, hogy környezetvédelmi lépéseket tegyenek. Ez egy alulról jövő kezdeményezés volt, hogy egyre több ember lett tudatos, és ö, ugye már az égeneráció a korábbi műsorokban volt is róla szó, hogy klímaszorongással küzdenek, és már nem tudják, melyik újjukba harapjanak, hogy milyen lépéseket lehetne tenni, mert föntről nem történnek komolyabb változások. És ez a sok ember, akik egyesével nekiállnak ö, Összefogni, akár szervezetté alakulni, akár most egy VVF-hez csatlakozni, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ezek az emberek, ez a sok kis ember el tudja azt érni, vagy el tudta azt érni, hogy már környezetvédelmi lépések történjenek a cégek, cégek esetében is. Akár csak az, hogy most a fenntarthatóság, mint szó már mondhatni, elcsépelt kezd lenni, mert majdnem minden cég már használja valamilyen szinten, hogy vannak fenntarthatóság jelentései, kimutatásaik, hogy ők mit tesznek a karbonlábnyom csökkentésére, vagy a, a klímasemlegesség elérésére, és sorolhatnánk tovább. Ezek nem történtek volna, meg anélkül, hogyha ez a sok kis ember nem követeli szó szerint, hogy történjen változás. Tehát igenis van létjogosolódtság ezeknek a civil szervezeteknek,
1: és, és kell, hogy ez működjön. Viszont nyomon követhetőek-e valahol a civil szervezetek? Tehát itt a, kezdted azzal, ami, amit én is hallottam már ilyet, hogy hát civil szervezetek, hogy megkapják ez egy százalékot, és boldogan elvannak. Tehát, hogy, hogy aki egyébként szeretné azt tudni, hogy ő szeretne támogatni valakit valójában adója egy százalékával, vagy bármilyen más úton módon, akkor hol tudja megnézni, hogy igen, ők pontosan mit is csinálnak, vagy, vagy mihez kezdenek a bevétellel?
0: Ezt két oldalról tudjuk megközelíteni. Az egyik az, hogy ugye minden évben az adóbevalláskor van lehetőség arra, hogy az egy százalékunkat felajánljuk meghatározott szervezetek eseté, meghatározott szervezeteknek, és itt most már, hogyha például az ügyfélkapunk keresztül ugye intézzük a nem papíralapú bevalláson, akkor van egy lenyíló kis ablak, és az összes listában lévő ilyen civil szervezetet felsorolja. Ugye nekik is van erre egy belsős rendszerük, tehát aki nem felel meg a paraméter, azokat evidens nem szerepeltetik a következő évi adónyilatkozat esetében, tehát aki jogosult az egy százalékra, azok vannak csak feltüntetve. A másik az, hogy aki hivatalosan bejegyzett, mint már mi is ugye, hivatalos zöldelősárét egyesületként, bírósági úton ugye, mindenféle dokumentumunk megvan hozzá, kapunk mi is hát nem cégjegyzékszámot, mert ugye nem cégként tevékenykedünk, hanem ilyen egyesületi számot, és ezáltal ugye bekerülünk mi is ebbe a pixisbe, és nekünk viszont kötelező, hogy a honlapunkon feltüntessük azokat a dokumentumokat, amik szükségesek voltak nekünk ahhoz, hogy hivatalosan bejeljezzenek minket. És ez pont a nyomon követhetőség miatt kell, mert hogyha esetleg valaki pályázni szeretne, ugye civil a szervezetként, akkor oda kötelező az összes ilyen dokumentumot bemutatni, mellékelni, viszont, hogyha x helyre pályázunk, ők vissza is ellenőriznek minket, és az az első, hogy a weboldalunkon megnézik, hogy fel van-e tüntetve az összes olyan oda vonatkozó adat, ami ugye kötelező számunkra. Tehát valamilyen szinten nekünk is közzé kell tenni az adóévi nyilatkozatokat, és a többi, ugye az alapítási okorétokat, stb. többi, és ezek, mondom, ilyen szinten visszaelenőrizhetőek. Úgyhogy, ha már itt tartunk, akkor... A, akkor mondanám is, hogy idén már mi is jogosultak vagyunk az 1 ra mert már letelte az egy év a bejegyzésünk óta, úgyhogy ha valaki szeretné támogatni a mi tevékenységünket, akkor
1: idén már a legördülő listából minket is ki tud választani. Zöld árét egyesület, akkor titeket kell keresni. Egyébként, hogyha már ugye a, a, a munkára, a civil munkájáról is beszélünk, akkor egy pici kitekintés, hogy ti most miben vagytok benne. Ugye nagyon sok minden volt az elmúlt időszakban, meg gyanítom, hogy nincs is megállás, de hogy most aktuálisan mi zajlik nálatok? Aktuálisan most ott tartunk,
0: hogy próbáljuk a tavalyi évet egy kicsit így összegezni, kifújni magunkat, mert nagyon sok minden történt azért 2022-ben. Meg volt már az első, mondhatni ilyen kisebb közgyűlésünk nekünk alapító tagoknak, és ott most pontokba szedtük a prioritásokat, hogy mik azok a fontossági sorrendben, amikkel foglalkoznunk kell. Ugye elsődlegesen az, hogy tavaly nyertünk a Tesco pályázaton, és a pályázatnak a lényege az volt, hogy mi egy értéktárat szeretnénk létrehozni, hogy ennek iszonyat gőzerővel folynak a munkálatai a háttérben, mert hogy nekünk a Tesco felé ezt márciusig prezentálnunk kell, hogy milyen státuszban vagyunk, és úgymond le kell adnunk a kész honlapot, úgyhogy nagyon-nagyon folynak a háttérben a munkálatok. Annyi, hogy az értéktár nevet azt most úgy tűnik megváltoztatjuk, de majd, hogyha elkészül és hivatalos lesz, akkor majd biztos én vagy akár Kata vagy Timi erről be fogunk számolni nektek, és hát az a lényeg alapvetően, hogy ez, ez nagyon sok időt, energiát igényel most nekünk. Mellett a saját honlapunkon is közelről dolgozunk, mert sajnos még azt sincs beüzemelve. Anyagokat gyűjtünk hozzá, ugye grafikus és háttérmunkák ott is folynak, és hát már a saját rendezvényünk ötletét is fontolgatjuk, hogy melyik irányba menjünk. Ugye volt már textiles rendezvényünk, volt már a papírreforma, amikor a papírköré szerveztünk egy egésznapos rendezvényt, és akkor most is egy tematikus napot szeretnénk csinálni, plusz egy úgy mond pikniket ami majd az egyesületi tagjaink, önkénteseink részére lesz nyitva, illetve akik szeretnének minket megismerni. Tehát úgymond egy ilyen, mint a munkakeresőknek is ezek a nyílt napok, amik vannak, szeretnénk egy kicsit tágabb környezetbe is megismertetni magunkat és a tevékenységünket, hogy tudják azt, hogy ha esetleg egy százalékot felelnek, akkor azt kinek adják oda, és hogy vajon miért. Tehát, hogy nehogy az legyen bennük, hogy ők is csak egy civil szervezet, és semmit nem csinálnak. Tehát nálunk azért nagyon nagyon sok minden van. Ugye addig is a Facebook oldalunkon tudná, tudják nyomon követni az, hogy eddig miket csináltunk, és mik az aktuális tevékenységeink.
1: Menjünk is tovább a témáink sorában. Ugye a civilekről, meg rólatok, azért beszéltünk, mert február elsője a civilek napja. Most már szerintem mindenki tudja, hogy bármelyik civil szervezetet le tudja úgymond ellenőrizni, tehát megbizonyosodhat arról, hogy valóban azt a tevékenységet folytatják-e, illetve azt hogyan folytatják, de azt hiszem, hogy a közösségi média egyébként ebben nagyon sokat tud segíteni, hogy bármelyik civil szervezetet könnyebb így feltérképezni, hogy valójában mivel fogl között nem csak ez szerepel, hanem egy másik nap, világnap, a vizes élőhelyek napja. Igen. Az pedig a mai nap
0: van, tehát február án van, a vizes élőhelyek világnapja. Ez volt a legelső olyan világnapán nyilvánított nap, ami egy globális egyezménynek volt végül is az eredménye, melynek célja az volt, hogy a természeti értékek védelmét olyan fontosság tegyék, hogy hogy abból még ugye a későbbiek során, hogy is mondjam, az utókor is tudjon gamatoztatni, mert sajnos vannak olyan tények, amikkel szerintem elég sokan tisztában vagyunk, hogy ez a vizes élőhelyek, és itt most értjük a folyókat, a tavakat, a vizes árterületeket, tehát mocsaras és egyéb területeket, Ezek már nagyon-nagyon visszaszorultak. Ugye ez két dologból kifolyólag is. Az egyik az, hogy ugye az éghajlat változás, amire nem feltétlenül, tehát a globális felmelkedésből, han és az éghajlatváltozás miatt van egy olyan hatás, amire nem tudunk befolyással lenni. Viszont a másik az, hogy gyorsabban használjuk fel, és sajnos szennyezzük azokat a vízforrásokat, amik ugye rendelkezésünkre állnak, mint ahogyan azt a természetes rendszer, rendszerében újra töltődnének. Tehát azt kell tudni, hogy 87%-ára már eltűnt a vízkészleteinknek olyan szinten, hogy ugye azok szennyezettek lettek, elapadtak, kiszáradtak. Erre a most két nemrégiben történt példát szeretnék hozni. Az egyik az, ami tavaly nyáron volt. Ugye nagyon-nagyon sok ország megszenvedte ezeket az iszonyat hőmérsékleti anomáliákat, és 40 fok feletti hőmérsékletek voltak. Nagyon sok helyen kiszáradtak, ugye tavak Magyarország is ugye, volt közötte, voltak esetek, amiket felkapott a média. De ami nagyon durva volt számomra, az az, hogy Olaszországban a pófolyó. folyó, szó szerint úgy kiszáradt, hogy a medrébe a tenger, a sós tengervíz befolyt. Tehát, hogy egy édes vízi folyónak a helyén sós víz lett, mert annyira kiszáradt. És ez és, és csak egy volt a sok közül. Aztán a másik, ami viszont ugye, nem, nem tavalyi évi példa, de az egy folyamatos, sajnos most már azért egy ilyen 50-60 évet endel, az az Araltónak az esete. Gondolom arról te is biztos hallottál. Hát az egy nagyon durva sztori. Annak utána is olvastam, hogy az hogy és miképp történt, hogy az Araltónak konkrétan már csak az ilyen egy tizede, ami megmaradt. Ugye ez volt a Föld negyedik legnagyobb tava annak idején. Négyzetméter be ilyen 150 ezer négyzetkilométer volt. Tehát most, ha azt veszük alapul, Magyarország területe 92 ezer négyzetkilométer, tehát nagyobb Magyarországnyi vízfelület volt ez a tó, és, és most arra meg úgy néz ki, hogy már csak az északi csücskében van egy minimális vízkészlet. És ez annak volt betudható, hogy a 60-as években, hát ugye gazdaság fellendül és stb., és neki álltak gyapotot termeszteni, ezt két nagy folyó töltötte fel a Szír és az amudar és ezeket ugye elvezették a gyapott termő területekre, hogy azokat öntözzék, illetve még rizs termesztettek az adott részen. Persze, gazdaságilag meg kell élni, ezzel nincs is semmi probléma, ám de ugye a környezeti hatásokat nem vették figyelembe. És mivel elvezették ezeket a folyókat, és csak ez a két folyó táplálta, és nem volt lefolyása, innentől kezdve ez folyamatosan elkezdett csökkenni, és kiszáradni. És ez ráadásul egy, egy sóstó volt. És hát azt kell tudni róla, hogy most már vannak rá törekvések, hogy megmentsék, de sajnos elég nehéz Hát gazdaság és politikai helyzetben van, mert két ország határán van, Kazasztán és Üzbegisztán. Kazasztánnál ott van némi pénz rá, és az elmúlt évtizedekben voltak próbálkozások, hogy gátat építettek. Volt egy időszak, hogy a megmaradt pici kis felületen, emelkedett is a vízszint, viszont ugye ez folyamatosan kéne utána pótolni, de az, hogy egyre kevesebb a csapadék is, ugye azért megnehezedett. Üzbegisztán esetében viszont ők sajnos elég szegények, és nem tudtak lépéseket tenni, Ugye ami az ország területükön van, az konkrétan már teljesen elsíva, síva tagosodott. és akkor ebből kifolyólag ugye jönnek az utóhatások, iszonyat sok mennyiségű por van, az ott lévő nagy tómederben, ugye ilyen sós, hát szennyezett üledék, stb., amiket visszaszél. Tehát például, talán azt pont tavaly évben volt ez, vagy tavaly előtt, hogy ilyen sárgás, vöröses homok, homok volt a szélbe. Na, az az aral a pora volt például. Tehát, hogy messze van tőlünk, és mégis érezzük a hatását. És az a baj, hogy megmenteni már nem lehet, tehát nem lehet visszaforítani ezt az iszonyat nagy mértékű károsodást, viszont még próbálnak lépéseket tenni abba az irányba, hogy abból a picéből, ami megmaradt, abból legyen még esetleg valami. Ugye most már azt néztem, hogy 18-tól, tehát most már ugye 5 éve, próbálnak ilyen zöld technológiákra áttérni, olyan növényeket termeszteni a környezetben, aminek kevesebb a vízigénye, és nem kell annyira drasztikus módon öntözni, mint mondjuk a gyapotot vagy a risföldeket. ugye. Illetve olyan növényeket, fákat próbálnak telepíteni az araltó partjára, hogy azok fel tudják fogni például a port, amit ugye a szél el tud vinni. És hát mondom, itt, itt sajnos a, a hátrány az, hogy nagyon kevésre a pénz, és a természet se bővelkedik ugye a bacsapadékba, hogy az utánpótlás meglegyen, úgyhogy így, így nagyon nehéz sajnos bármi drasztikus lépést elérni most már, mert eljutottunk arra a szintre ennyi évtized után, hogy ment-ment-ment a kizsákmányolás,
1: és amikor az ember ugye észbe kap, akkor már késő sajnos... És hogyha még közelebb jövünk, akkor ugye a Velencei Tórt ranka helyzetéről, meg úgymond azért nem kell beszélnünk, mert sajnos ez egy nagyon nagy téma volt, illetve még mindig az. Uh, úgyhogy ez, tehát ez is ugyanezt mutatja, tehát hogy mindegyik sztori ugyanaz. A kérdés az az, hogy viszont mi mit tehetünk. Tehát, hogy nyilván ezek annyira nagy dolgok, és nem hirtelen végbe menő dolgok, a, amiket visszacsinálni, ahogy te is mondtad, így nem lehet.
0: Igen, öm, alapvetően vannak is ilyen kis felhívások ezen a napon, sok helyen csinálnak eseményeket, hogy az embereket tudatosítsák abban, hogy miért olyan fontos nekünk a víz. Ugye eleve az, hogy ö, ezek az árteres vizes részek ugye, megkötik a szenet, csökkentik az árvizek esélyét, azáltal, hogy a jobb az eloszlása, ö, mérsékelik az és időszakokat, mert ugye van párolgási felület, tehát hogy amikor arra van lehetőség akár pont ide visszacsatolva a civil szervezeteket, hogy mondjuk egy ilyen mocsoras területet szeretnének lecsapolni, vagy a folyómedreket kiegyenesíteni, és, és a többi, akkor ezeket ne engedjük. Mert lásd a Balaton példáját, a legtöbb partmenti terület ugye magánkézbe került, kiértották a nádasokat és lebetonozták végig. Ami lehet, hogy a szemnek esztétikusabb, hogy nem, nincs ott az a nád tele hínáros trutyis részsel úgymond, ami azért a főrőzők esetében nem olyan kellemes, mint mondjuk egy, egy lépcsőn lemenni a, a kibetonozott részen, viszont az élővilág biodiversitás szempontjából ez nagyon rossz. Tehát ugye a nád, a gyökérzónáival ugye tisztítja a vizet, folyamatosan ugye cirkulációban van. Tehát az, hogy ott le van betonozva, egy ilyen mestersége, mesterséges gát van odarakva, ezzel nagyon rontják a helyzetet. És az, hogy minél inkább megbontjuk ezt a természetes közeget, ugye annál rosszabb. Tehát ezeket érdemes figyelembe venni. Ugye régen is a, a Tiszánál is, ami volt, hogy a, a mellékágakban mellék már nem kaptak vizet, lecsapolták az ottani mocsaras részeket onnantól kezdőlt az, hogy lett szó szerint ez a száraz, alföldi síkság ügye. Régen ott tele volt hordalékkal, üledékkel, ugye a mellékágaknak köszönhetően, és sajnos most is látni olyan nagy beruházásokat, hogy az a cél, hogy ezeket a lápos, vizenyős részeket lecsapolják, hogy odaépítkezhessenek például felhúztassanak egy újabb nem tudom, üdülőt, vagy hotelt, vagy ilyesmit, ami nem biztos, hogy egy 225 üdülőre szükség van, én úgy gondolom, akár csak a példáját is, hogyha hozzuk, tehát mindegyikben most Balaton, Velencei tó, tó a Tatai Öreg tónál is ami volt, ott például az UNESCO-nak a védett listájára is felkerült hogy a vadlodak miatt, tehát hogy ugye ott vannak a vadlodak, és azt a területet is úgy gondolták pénzes emberek, hogy majd akkor oda felhúznak egy ilyen szállodaláncot, és hála Istennek a civil szervezetek segítséggel és nyomásával ez nem történt meg. Tehát igenis összefügg minden mindenne, és, és mi kicsiként is tudunk tenni olyan lépéseket, hogy ne, ne legyen az nálunk, mint mondjuk az araltó esetében.
1: Amit mi otthon megtehetünk, az micsoda? Vajon? Ö, alapvetően ugye itt a
0: víztakarékosság, amire fel tudjuk hívni az emberek figyelmét. Most már sajnos ugye, saját bőrünkön tapasztaljuk az, hogy milyen az, amikor nyáron kiszáradnak a, a tavak, a folyók. Ö, ugye néhány helyen már kutból ugye a Sojmáron is például nyáron mondták, hogy ö, megszigorítják, és ö, nem lehet annyi vizet használni, amit az ember szeretne. Tehát azért amikor az ember már azzal kerül szembe, hogy megszorítások vannak, hogy most én nem arról beszélek, hogy feltöltik a medencét, meg ilyenek, hanem egyszerűen az, hogy már az ivóvízben, vagy a fürdési szokáségban korlátozzák az embereket, na akkor úgy, úgy igazán elkezdünk gondolkozni. Tehát első körben itt a takarékosság szempontjából, hogy ne folyassuk fölöslegesen azt a vizet. Ne csapvizet használjunk például lehetőség szerint az öntözésre, hogyha van kertikút. Vagy szerezzünk egy nagyméretű dézsát, ugye abban gyűjtsük az esővizet, és az esővízzel locsoljunk. Tehát én is azt csinálom például. Aztán az alternatív dolgok, ugye, amik már nem annyira alternatívak, viszont beruházást igényelnek, ugye anyagilag is mondjuk az, hogy szürke vízzel a WC-t öblíteni, vagy akár a mosógébe bevezetni, tehát, hogy van nagyon sok lehetőség arra, hogy gazdálkodjunk a meglévő vízkészleténkkel, és ne az édesvizet használjuk fel. Lásd Japán esetében, ők, ők nagyon előrelátók ilyen szempont, ugye nagyon nagy népesség van ott, és ebből kifolyak például a mosdókba az van, hogy a csapból, ami kifolyik víz, azzal öblítik a WC-t, tehát úgymond kettő az egyben, és akkor már megsporol voltak egy adag vizet. Tehát apróságnak tűnik, de igenis nagyon sok minden tehetünk annak érdekében, hogy spóroljunk
1: a vízzel. Ezt azért is akartam kérdezni, mert hogyha a hallgatók is szeretnének úgymond valamit tenni, uh -huh. akkor bármilyen furán is hangzik, akkor ezzel Igenis sokat lehet tenni, hogy ez a sok kicsi sokra megy, szóval minél többen kezdenek el egy picit másképp gondolkodni a víztakarékosságról, ez annál hatékonyabb tud lenni, visszautalva arra, hogy az alulról jövő kezdeményezések valójában mennyire hatásosak.
0: És mondjuk nem akarok itt senkit ijesztgetni, viszont azért tisztában vagyunk azzal is, hogy most már a 8 milliárd főt túllépte a Föld népessége, és erre is most olvastam például azt, hogy az édes ugye állandó, tehát abból nem lesz több nekünk. Az most hogy rendben elolvadnak a glecserek, vagy stb. de az is ugye belekerül az óceán vízébe, ami ugye sós víz, tehát hogy attól nekünk nem lesz több az ivóvízünk sajnos, viszont a népesség ugye egyre inkább nő. Na most egy x mennyiségű vízből ugyanaz, vagy sokkal több embernek kell ugye gazdálkodnia, nem csak az, hogy ivóvízről beszélünk, hanem az élelmiszer vagy az állatok ellátáshoz is ugye szükség van, tehát a mezőgazdaságnak vízre, és ez ugye folyamatosan növekszik, Úgyhogy például 100 év alatt a víz felhasználás kétszer olyan gyorsan ö, ö, növekedett, mint maga a népesség. Tehát ezért ez egy, egy durva adat. És azzal kell szólnunk, hogy egyre többen vagyunk a földön, egyre kevesebb a vízkészlet, és igenis, hogy minden csepét meg kell becsülni és meg kell spórolni a, a víznek, mert sajnos ö, már nem, nem tavaly, hanem évekkel ezelőtt is már ö, jöttek arról információk és hírek, hogy Afrikában is olyan vízhiányok vannak hogy szó szerint egymást írtják ki a népek, azért, hogy a vízlelő helyek az ő területükön lehessenek, tehát hogy ő azt a területet megkaphassák. Indiában már sorban állnak, és mint régen ez a jegyrendszer, úgy kapják cserébe az ivóvizet, mert annyira korlátozott a mennyisége arra a nagyon nagy népességre, hogy már sajnos néhol szó szerint ezért, ezért háborúznak. Tehát, hogy legyen ivóvizük csak, és itt nem a fürdésről, vagy a medencézésről beszélünk, úgyhogy ilyen szempontból mondhatni, mi még elég, elég jó helyzetben vagyunk, de mondom, mint már az elmúlt években is tapasztaltuk, ezt nagyon úgy tűnik, hogy egyre rosszabb lesz.
1: De ezért is beszélgetünk róla, hogy mindenkinek a fejében ott legyen, hogy mi a, mi a valóság, és mi a valós helyzet. Nem csak a, fű, öh, a fűtés, nem csak a víz, az, amivel úgymond takarékoskodnunk kell. Ez mondjuk egy picit más, de, de ott van a fűtés is, igen. mint egy örök klasszikus téma, amikor ilyenekről van szó. Viszont most nem a fűtés, hanem ugye a is nap, amiről még beszélgetünk igen, ma. Igen, Na ez viszont nyilván a hőmérséklethez fog kapni. Csalódni. Igen,
0: minden-minden először függ alapvetően. A, az utolsó még erre a hétre detálva az a nap, amiről már tavaly is beszéltünk itt a hallgatóknak. Ez egy elég új kezdeményezés. Ö, február minden első, illetve második péntekén szokták ezt megrendezni. Amúgy ez Hollandiából indult kezdeményezés, és ilyen 2007 környékén, ha jól emlékszem, tehát ö, ilyen kis fiatal dolog. És úgy kezdődött az egész, hogy ö, az iskolákban, illetve intézményekben arra hívták fel a figyelmet, hogy ha csak akár egy fokkal lejjebb eszik a fűtést, az 6%-kal kevesebb energiát jelent, és ez akár 6%-kal kevesebb széndiokszid kibocsátást is. Tehát nem is gondolnánk, hogy most 20 vagy 21 fokon van a termosztát, az mennyire sokat jelent, és igenis jelent, tehát ezt a tanulmányok ö, kimutatták, hogy ez így működik. És ugye ezt nem csak az in intézményekben, hanem akár otthon, főleg az elmúlt időszak, nagyon sokan voltak homofizban. És én biztos vagyok benne, hogy otthon a jól befűtött lakásba, pólóba voltak a homofizba. miközben lehet, hogy mondjuk egy-két fokkal lejjebb véve a fűtést, ugye pulcsiba is ugyanazt megcsinálhatták volna. Úgyhogy ennek a vastag napnak alapvetően az a lényege, hogy öltöz rétegesen és tekerd le a fűtést, és ezzel is felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire sok mindent tettünk mi nagyon-nagyon apró lépésekkel, ami fel se tűnik nekünk, és, és közben igazán hatékonyak tudunk lenni. Főleg akkor, hogyha most ezt a 8 milliárd emberből akár csak 1
1: milliárd ember csinálja meg ezt, akkor már ez rettentő nagy szám. Hát arról nem is beszélve, hogy fűtünk-fűtünk, mert hogy el vagyunk kényelmesedve ilyen szempontból, és közben szellőztetünk és nem biztos, hogy mindenki figyel arra, hogy a kettőt mondjuk egyszerre ne csinálja. És ez sem egy nagyon bonyolult dolog egyébként, hanem egy, szerintem csak egy, egy egyszerű rendszernek a, a, a kérdése, de én a mai napig ismerek olyat, akinél ez nem probléma. Tehát ugye kettőt egyszerre csinálja. Igen, ezért
0: ismerjük a régi panelházakban a távfűtéses rendszert, hogy ott fel volt tekerve hogy a fűtés ott nem tudtuk mi még annak idején szabályozni, és volt ilyen, hogy 25-26 fokos lakás, és közben tárva nyitva az ablak. Tehát persze a szellőztetés fontos, viszont egy-két percig elegendő reggel meg este nem kell negyed órákat, 20 perceket, és akkor is, amikor esetleg nem megy éppen a fűtés. Tehát igen, ezekre figyelni kell, és... Most már szerencsére, ahogy én tapasztalom, egyre több ember figyel ezekre, viszont nem feltétlen a fenntarthatósági vonal kapcsán, hanem költséghatékonyság miatt. Tehát tudják, hogy azért itt-ott meg lehet spórolni elég sok pénzt azzal, hogyha csak egy nagyon picit lejjebb veszük a fűtést, és akkor kellemeset a hasznossal, ugye egyben ez fenntarthatóbbát is teszi a
1: környezetünket ezáltal. Most egy kicsit mondanám azt, hogy mindegy, hogy mi miatt ö, tesszük Igen. ide, de a végén így is úgy is jobban járunk, nyilván ennek van egy ö, jó ö, anyagi vonzata is. Persze. Viszont, ö, viszont ö, nem sejtjük, hogy ö, azzal, hogy folyamatosan meleggen és melegben tartjuk magunkat, ö, nem hogy is mondjam, tehát hogy, hogy saját magunkat vagy a szervezetünket lustítjuk el egyébként, igen. hiszen Szegény meg elfelejt reagálni arra, hogy, hogy nem mindig van 20 fok, meg 22 fok, hanem hogy van hidegebb is, és aztán meglepődünk, hogy egy séta alkalmával már is megfáztunk. Igen,
0: igen, igen. Ezt szintén egy korábbi műsorban már szerintem meséltem, de újra előjön ilyenkor mindig nekem a fűtés szezontáján, ez az északi, norvég vagy svéd példa. Ugye, hogy ott azért, hogy is mondjam, más egy kicsit a nevelési tendencia, olyan szempontból, hogy ott a gyerek, ahogy megszületik két-három hét után, amikor már úgy ugye mehet tágabb környezetbe, látogatható, stb., viszik ki a környezetbe, akár csak a ház elé, vagy akár egy hosszabb sétára, babakocsiba, és nem ám úgy, hogy Mislen babának be van öltöztetve, mint hogy itt látom az utcán az anyukákat, akik, akik tologatják a gyerkőcüket, hanem, hanem ilyen kis lengő öltözetbe, mert ők úgy vannak vele, hogy a gyereket már fiatal korától kezdve edzeni kell azért, hogy jobb legyen az immunrendszere. Tehát azért ott, ahol mondjuk tíz hónapig nagyon kevés napsütés van, nem tudsz D-vitaminnal töltődni, nincsen annyi zöldség, gyümölcs, stb., azért nagyon fontos az, hogy megőrizzük az Mórrendszerek egészségét, és ugye nekik ez jó, mondjuk ott van a sauna, tehát akár csak a filnek nézzük, hogy hogy majdnem minden házban van saját sauna, de ezzel próbálják azt kárpótolni, ami ugye a másik oldalról elmarad. tehát mondjuk egy déli országhoz képestől nagyon-nagyon napsütéses órák száma, a többi. Tehát az a lényege, hogy ők már a gyerekük imórendszerét így próbálják erősíteni a kezdetek kezdetén. és Tényleg nekem volt olyan ismerősöm Svédországban, hogy én ilyen tényleg nagy kabádban meg alatta két pulcsi meg iszonyat vastag bundás csizma, ő meg, nem viccelek, rövidgatja póló. És én így ránéztem és fáztam, és azt mondja, hogy de hát ez még nem is hideg. Aha, tehát ennyire, ennyire sokat számít az, hogy hogy nevelnek minket, milyen körülmények uh -huh. között élünk, és én, én néha szoktam is ezt magammal csinálni különben, amikor akár elmegyek nem tudom sétálni, vagy túrázni, vagy valami, hogy egy ö, picivel, csak egy réteggel, vékonyabban öltözködöm, és így kíváncsi vagyok a szervezetem reakciójára, hogy nekem az még mennyire konfortos. Tehát amikor már érzem azt, hogy fú, most már tényleg úgy elfagytak az ujjaim, hogy nem érzem, és el van, zsibad, van az már egy olyan, olyan lélektani határ, hogy azt mondom, hogy jó lehet, hogy mégiscsak kellett volna az a pulcsi, de igenis jó saját határainkat feszegetni, mert én úgy gondolom, hogy ez hosszú távon ö, ö, meg fogja adni a jutalmát.
1: Erről eszembe jutott, hogy TikTokon vannak ilyen videók, mint amiket te mm -hmm. meséltél, hogy most nem tudnál mondani, de skandináv, dán, finn példák, és a kérdés a videó elején, hogy vajon ki ki a Finn, a Skandináv uh -huh. vagy a Dán, és akkor pontosan ugyanez a jelenet, hogy valaki megy nagy kabátba beöltözve és majd uh -huh. megfagy, mégis megy valaki más, lehet, hogy csak pusztán egy cibla öltöny van rajta, de teljesen kellemesen bandukol, miközben uh -huh. a másik megfagy. De hogy milyen érdekes, hogy tehát milyen jó helyzetben vagyunk itt Magyarországon időjárás szempontjából, mert nekünk van Azért jó beszélhetünk nyilván arról, hogy vannak -e még évszakok, de azért sok mindenünk van. Uhum. És ha éjszakra megyünk, ott ők nyilván a hideghez vannak hozzáedződve. Ha délre megyünk, ők a meleghez vannak hozzáedződve. És nyilván az ő szervezetük meg mástól, vagy az immunrendszerük mástól lehet erős. De hogy nekünk meg alapvetően tényleg annyira jó dolgunk van, hogy itt van minden, tehát nem is kell ezt túl gondolni, csak mindig egy kicsit az évszaknak és az időjárásnak megfelelően nem túl gondolni azt, hogy, hogy ezt mi elbírjuk-e viselni, vagy sem. Vagy megfázunk-e, vagy sem. Szóval, hogy jó dolgunk van, néha nem tudjuk, hogy nem tudom, mit csináljunk.
0: E, igen, amúgy én, én gondolkoztam is annak idején, hogy ha lehetne lehetőségem, vagy hogy ha csak, szimplán csak egy elméletben, hová költöznék. És én nagyon imádom az északi országokat, a mentalitásukat, a temperamentumok, tehát nekem teljesen ö, másképp le mint mondjuk a, a déli népeké. Ezzel persze sokan ellen tudnak mondani, mert ugye aki tehetne, az biztos, hogy 90 inkább délre menne. Na én akkor beletartozok ebbe az 1-2 os kivételbe. Viszont ö, igen, re, belegondoltam, hogy azért bármennyire én... én ö, elméleti síkon egyetértek velük nagyon sok mindenben. Nem biztos, hogy én nekem az a nagyon-nagyon sokáig tartó havazás, szeles idő, rettentő, hideg és a többi a szervezetemnek megfelelne. Mert hogy ugye én ezen a, a szárazföldi kontinentális éghajlaton vagyok, ugye itt Magyarországból négy évszak van, amit te is mondasz, és amikor ott vagyok, hogy húmos nyárva már annyira várom, hogy tél legyen, télen, meg azt várom, hogy legyen már tavasz vagy nyár. Tehát nekünk lehetőségünk van várni az évszakok változását, ott nem nagyon van erre mód. Tehát, amit te is mondd, szerintem nagyjából ez lehetett a lényege, hogy, hogy jó kielvezni mindegyiket, mert én se feltétlen szeretném azt, hogy folyamatosan csak essen a hó és hideg legyen, vagy folyamatosan csak süssön a nap, tehát én kevésbé bírom a munnya meleget, mind a hideget, úgyhogy igen, szerintem jó helyen vagyunk ilyen szempontból.
1: Csak nem tudunk jól viselkedni a megfelelő, vagy az egyes időjárási viszonyokban, mert mindig túl gondoljuk, és akár hogy a gyerekeket említetted, hogy tényleg ilyen vannak vagy hát meg magunkra is szerintem egészen másképp figyelünk, meg hát a, a kor is választja azt, hogy vagy tehát a kortól is függ pontosabban az, hogy hogyan öltözködünk, mert szerintem te is úgy vele, hogy vele, egy biztos látsz ilyen uh, tínédzser, meg egy picit idősebb fiúkat, lányokat, és rájuk nézel, és Há, hát hogy nem, fagy e meg! Jó, persze, de szerintem neked, nekem is voltak
0: olyan korszakaink, tehát
1: nem vagyunk jobbak, csak idősebbek. Igen, igen,
0: ezt akartam kihozni, hogy azért ott elsődlegesen mindig az volt a cél, hogy, hogy vonzó le, vonzóak legyünk, tetszünk a másik nemnek, stb. stb és akkor az egészség volt a legutolsó szempont, amire gondoltunk, meg akkor még nem az volt, hogy itt fáj, ott fáj, most meg már az a anyunk, hogy nem érdekel, hogyha csúnya, de kényelmes legyen, és a derekamat fedje, és ne fázzak nem? meg, igen, tehát azért a, a korral azért változnak
1: ezek a fajta igényeink. De ez így van jól egyébként, nem is azért akartam ezt behozni, hogy ez, ez probléma, csak hogy igen, van az a kor, amikor már másképp nézel igen, erre a öltözködésre. Viszont erről a vastagpulcs is nap kapcsán beszélgetünk, aminek igazából annyi a lényege, hogy inkább legalább ezen az egy napon öltözzünk fel melegebben, és tekerjük lejjebb a fűtést. Igen. És ez minden évben február elején van, az Igen, első Első, első péntek? vagy második
0: ö, péntekén. Hivatalosan az első péntekén, tehát harmadikán lesz most ez, ö, de itt a, az internet nagy barátunk, viszont nem tudtunk pontos, konkrét dátumot most délre behatárolni, de vannak olyanok, amik ugye állandó világnapok, tehát például visszatérve a WWF-hez, ugye nekik volt kezdeményezése a földórája, az mindig ö, márciusban van. Uh, ahol is egy órára kérik, hogy kapcsoljuk le az elektromos rendszereket, világítás, nem tudom, húzzuk ki a, a wifi tévét, stb. kapcsoljuk ki, tehát hogy egy órára boruljon sötétségbe a föld, mert ezzel is, tehát hogy, hogy az év 365 napjában non-stop megy a villany, megy a fűtés, és sorolhatnák, hogy olyan iszonyatos mennyiségű energiát fogyasztunk, hogy bele se gondolunk, hogy mennyit jelent az, hogyha csak egyetlen egy órára ezt lekapcsoljuk. És ugye akkor majd folytat, folytathatjuk a sort, majd lesz ugye a túlf és sajnos az minden évben egyre előrébb jön, aztán a földnapi, hogy április 22-én, úgyhogy nagyon sok ilyen nemzetközi jeles nap van most már, és hála Istennek azt tapasztalom, hogy nem csak az oktatási intézményekben, tehát óvodai iskola veszik elő ezeket a témákat, és szerveznek rá rendezvényt, eseményt, hanem most már akár áruházakról, nagyobb vállalatokról is beszélünk, akik ezt beveszik úgymond a repertuárjukba, és, és a vásárlóik felé jelzik, hogy igenis fontosak ezek a a dolgok, és akkor ők is valamilyen kezdeményezést próbálnak tenni az irányba.
1: Hát azt hiszem, hogy nagyon sok mindent végigjártunk. Onnan indultunk el, hogy február 1 -e a civilek napja, a második a vizes élőhelyek napja, és ugye utol, utolulé jár, pedig a vastagpócsis napról is beszélgettünk, úgyhogy szerintem rengeteg területen jártunk, de ezekre egyesével is kiszoktunk térni, amikor, amikor a helyzet úgy hozza. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis beszélgetést hoztunk össze több témával kapcsolatban, és köszönöm szépen neked Vera, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen Zsuzsa. sziasztok. FM 99.2 Vörösmarty Rádió